0: Moin moin, liebe Podcast-Community. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, um genau zu sein, Nummer 200, nachdem wir die beiden Podcasts zusammengelegt haben. Und ich darf heute zum ersten Mal sagen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Ilya G-Show, wo wir uns um die Themen Veränderung, erfolgreich, selbstständig und natürlich Solopreneurship kümmern. Und ich habe mir für heute einen sehr, sehr, wie ich finde, Wichtiges und relevantes Thema ausgesucht, über das ich eigentlich permanent stolpere. Und zwar sowohl, wenn ich Selbstständige coache, aber auch in der Arbeit mit meinen Kunden aus Konzernen oder mittelständischen Unternehmen. Und zwar geht es um das Thema Konfliktmanagement. Ja, Konflikte. Damit können die wenigsten wirklich gut umgehen. Manche scheuen Konflikte, andere ja, sind so ein bisschen wischiwaschi, wenn es darum geht, weil natürlich Konflikte, die machen was mit uns, die sind äh, lösen emotionale Reaktionen aus und da kann nicht jeder mit umgehen und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich dir heute gerne sieben wirkungsvolle Tipps mit auf den Weg geben möchte, mit denen du dein Konfliktmanagement ein wenig verbessern kannst oder mit denen du viel, viel gelassener in Konflikte gehen kannst und, das ist ja das Entscheidende, dass du Konflikte nutzen kannst und zwar produktiv, positiv nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln, um bessere Ergebnisse zu erzielen und natürlich auch dein Unternehmen und dein Team erfolgreich in die Zukunft zu führen. Aber starten wir mal mit einer, wie man so schön sagt, Butter bei die Fische, sagt man ja bei uns in der norddeutschen Heimat. Ich will es mal so sagen, Hand aufs Herz, wie konfliktfähig würdest du dich auf einer Skala von 1 bis 10 selber einordnen. Wenn 10 super ist, also bist total konfliktfähig, du weißt, wie man mit Konflikten umgeht. Und eins ist, ich habe vor jedem Konflikt totale Angst und würde mich am liebsten komplett darum rumdrücken. Und das ist schon mal los, dass du dich selbst einmal offen und ehrlich einschätzt. Aber vielleicht noch mal weiter gefragt, wie leicht fällt es dir, schwierige Gespräche zu führen? oder deinem Mitarbeitenden im Team eine negative Entscheidung mitzuteilen. Oder wenn ein Kunde dich anfragt, du hast das Gefühl, das passt nicht, so würde ich dann auch mal zu sagen, nein, ich bin nicht der Richtige oder bin nicht die Richtige für dich. Wenn du jetzt bei all diesen Beispielen ein wenig gezögert hast, kein Problem, du befindest dich nämlich in guter Gesellschaft, denn die wenigsten Unternehmerinnen, Solopreneure, Manager, Führungskräfte, whatever. Menschen insgesamt in Deutschland gehen mit schwierigen Situationen und Konflikten besonders souverän um. Das ist ganz einfach so. Aber woran liegt das? Woran liegt es, dass der Umgang mit Konflikten ein so riesiges Thema ist? Naja, und ich habe mir da viele Gedanken drüber gemacht und zum einen bin ich gestolpert, weil ich glaube, es liegt vor allem an einem extrem großen Harmoniebedürfnis vieler Menschen, die einfach gerne eine gute Stimmung im Team haben wollen, die eine gute Stimmung um sich herum haben wollen, die alles gerne, ja, es soll immer alles nett und kuschelig sein. Zum anderen, das darf man auch nicht vergessen, kommen da auch oftmals unbewusste Überzeugungen ins Spiel, wie beispielsweise, ich muss es jedem recht machen. Oder wenn ich jetzt Nein sage, dann mag mich mein Gesprächspartner nicht mehr. Das spielt auch eine sehr, sehr große Rolle. Und wie gesagt, es ist unbewusst, das Ganze. Das sind Überzeugungen, die wir im Laufe der Zeit adaptiert haben und die natürlich unser Verhalten ganz, ganz stark bestimmen. Und wer eine solche Überzeugung hat, tiefst im Unbewussten, der wird sich eben auch entsprechend verhalten und mit Konflikten ganz, ganz schwierige Probleme haben. Naja, aber wenn man solche Überzeugungen hat, dann führt das eben zu einem Umgang mit potenziellen Konfliktsituationen, der ganz grob nach zwei Schemata verläuft. Entweder man geht jedem Konflikt Ganz, ganz elegant und geschickt aus dem Weg, trifft so gut wie keine Entscheidung oder, das ist die zweite Variante, man handelt nach dem kompletten Gegenteil und nutzt Druck, man nutzt Angst und die Macht der Position als Führungs- und Kommunikationsinstrument Nummer eins. Kennst du wahrscheinlich beides. Die einen, die drücken sich um jeden Konflikt, die anderen, die hauen da rein, wie sie nur können und sagen, es wird jetzt so gemacht, weil ich der Chef bin oder weil ich der Boss bin oder was auch immer die Menschen dann sagen. Die Ergebnisse sind allerdings in beiden Fällen gleich und das ist das Spannende und zwar macht sich das bemerkbar im verunsicherten Mitarbeitern, keiner Verlässlichkeit und einer grundsätzlich sehr geringen Motivation der Menschen, die mit diesen konfliktscheuen Personen umgehen müssen. Doch jetzt kommt das Wichtige, die die wichtige Botschaft dieser Podcast-Folge. Das muss nämlich nicht sein, denn Angst vor Konflikten, Angst vor schwierigen Gesprächen ist nicht nur unbegründet, sondern sie kann mit den sieben folgenden Tipps, die ich für dich vorbereitet habe, auch in das komplette Gegenteil verwandelt werden. Nämlich in eine große Stärke. Und zwar eine Stärke, die dein Profil und dein Standing als selbstständige Unternehmerin, als Führungskraft, als Managerin nachhaltig schärft und wenn du weißt, wie du mit Konflikten umgehen kannst, dann kannst du sie nämlich als wunderbare Möglichkeit nutzen, ja, Orientierung zu vermitteln, Veränderungen zu ermöglichen und insgesamt ein sehr, sehr verlässlicher Partner für deine Kunden, für dein Team zu sein. Lass uns also am besten direkt loslegen, wenn du einverstanden bist und zwar Tipp Nummer eins, um deine Konfliktfähigkeit und Konfliktmanagement auf ein neues Level zu hieven, ist zum einen, das Mindset, das dahinter steht. Damit meine ich, verstehe einen Konflikt immer als Chance zur positiven Veränderung. Und damit, das ist, ich greife da auf, was ich eben schon angerissen habe, jeder Konflikt ist ja immer, zwei Menschen reiben sich, weil sie unterschiedlicher Meinung sind oder weil sie unterschiedliche Ziele haben, weil sie unterschiedliche Erwartungen haben. Und wenn man dann sich aneinander reibt, dann gibt es zwei Varianten. Entweder man macht das so wie zwei Widder, die mit ihren Hörnern gegeneinander rammen und dann zack und dann bewegt man sich immer weiter voneinander weg. Oder aber man nutzt diese Reibung produktiv und konstruktiv, um gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Das können Kompromisse sein, das müssen aber nicht Kompromisse sein, weil oftmals hat man ja das Gefühl, wenn man in einem Konflikt ist, die einzige Lösung ist immer ein Kompromiss, wo beide Parteien verlieren. Das muss aber nicht sein, es gibt ja wie bei jeder Veränderung immer mindestens drei Möglichkeiten, wie man das Ganze lösen kann und oftmals, wenn man diese Reibung, diese Diversität in Meinungen, Ideen oder Haltungen, wenn man das produktiv nutzt, dann kann man eben gemeinsam auch eine Lösung entwickeln über die man vorher vielleicht überhaupt nicht nachgedacht hat. Und wenn du diesen dieses Mindset hast, nämlich einen Konflikt als Chance, zu positiven Veränderungen zu sehen, dann hast du den, ja, das wichtige Fundament gelegt und dann ist es natürlich entscheidend, diese Einstellung ganz, ganz konsequent vorzuleben. Und die Menschen in deinem Umfeld, ob es deine Mitarbeitenden sind, deine Kunden, deine Geschäftspartner, die werden dir super gerne folgen. Du wirst es sehen. Tipp Nummer zwei, ganz, ganz wichtig, verabschiede dich am besten umgehend Jetzt und gleich von dem Gedanken, es jedem recht machen zu müssen. Es gibt ja diesen ganz besonderen Ausbruch von Franz Josef Strauß, ob man ihn nun mocht oder nicht. Aber der hat ja so schön gesagt, everybody's darling is everybody's Depp. Und Da ist eine ganze Menge dran, weil, wenn man sich das mal überlegt, man kann es ja sowieso niemals allen Menschen recht machen. Das geht ganz einfach nicht und deshalb sollte man sich so früh wie möglich trennen von dieser Vorstellung, weil du musst es auch gar nicht. Ganz im Gegenteil, denn wer es allen recht macht, der macht es am Ende gar keinem recht, weil du den Fokus immer auf die Bedürfnisse, auf die Erwartungen anderer Menschen legst und dabei die wichtigste Person vergisst, nämlich dich selber. Und na klar, je mehr du in Konflikte reingehst, desto mehr wirst du natürlich manchen Menschen auch mal auf die Füße treten oder auch mal ein unbehagliches Gefühl vermitteln. wie man damit umgeht, da kommen wir vielleicht noch zu. Aber ganz, ganz wichtig, sobald du anfängst, dir zu erlauben, dass du es nicht jedem recht machen musst, wirst du feststellen, dass dein Freiheitsgrad ganz, ganz neue Sphären erreicht. So, und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer drei. Das hat was mit Kommunikation zu tun, nämlich trennen bei Konflikten. Stets die Sach- und die Gefühlsebene. Und das geht ja so ein bisschen zurück auf das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun, der sagt, dass Botschaften ja mal auf verschiedenen Ebenen kommuniziert werden und von verschiedenen Ohren gehört werden und es gibt einmal die Sachebene, also die Zahlen, Daten, Fakten, die Informationen, all das, was man auf rationaler Ebene kommuniziert. Und das ist auch wichtig, weil natürlich man kann und sollte seine Haltung, seine Meinung, seine Perspektive immer anhand von Fakten darlegen. Aber natürlich gerade bei Konflikten ist es vor allem die emotionale Ebene, die Konflikte oftmals so schwer macht. Und der beste Rat, den ich dir geben kann, ist immer konsequent in der Sache zu sein. Also ganz klar zu kommunizieren, Erwartungen auszusprechen, Ziele zu formulieren, mit Fakten zu argumentieren, wissenschaftlich basiert zu argumentieren, aber dabei immer menschlich zu bleiben. Das heißt, du kannst auf der einen Seite auf der Sachebene sehr, sehr klar, vielleicht sogar hart argumentieren, aber trotzdem immer im Hinterkopf zu haben, du unterhältst dich mit einem Menschen. Und da kommt deine Empathiefähigkeit ins Spiel. Und wenn du den Podcast schon etwas länger verfolgst, dann weißt du, wie sehr ich Empathie als einen der wichtigsten Führungs- und Kommunikationsskills der Zukunft betrachte. Und deshalb, je empathischer du das Ganze machst, desto besser werden deine Argumente eben auch hängen bleiben. Tipp Nummer vier ist deine, und ich will es mal als Präambel sagen, ich weiß, dass da ganz, ganz viele von meinen Zuhörern Schwierigkeiten mit haben. Nämlich trainiere die Fähigkeit, Nein zu sagen. Und auch hier kannst du ja mal so eine kleine Selbsteinschätzung machen. Wie gut kannst du Nein sagen? Zehn ist ohne jegliche Probleme. Und eins ist, oh, ich habe da immer wirklich Schwierigkeiten, weil ich will die anderen nicht verletzen. Und ich, ich stelle mir vor, in deren Schuhen zu sein. Und deshalb sage ich lieber oft Ja, wenn ich allerdings in Wirklichkeit Nein meine. Und das ist das Tragische. Denn wann immer man Ja zu etwas sagt, obwohl man Nein meint, sagt man de facto Nein zu sich selber, Nein zu den eigenen Bedürfnissen, Nein zum eigenen Wert, Nein zu ja, dem eigenen Wohlbefinden. Und deshalb lohnt es sich, diese Fähigkeit, Nein zu sagen, zu trainieren. Und ich kann dir empfehlen, such dir ruhig Bewusst-Situationen, bei deren Vorstellung Du dich so ein bisschen, so ein kleines bisschen unsicher fühlst, wo du so ein bisschen mulmiges Gefühl im Bauch hast. Und dann sagst du wirklich, schaust du deinem Gesprächspartner in die Augen und dann sagst du ganz ruhig, aber bestimmt nein. Und du wirst überrascht sein, wie gut das funktioniert, dass all diese Schauervorstellungen, die man hat, de facto vor allem mit unserem Kopf passieren und eben nicht in der Realität. Und viele Menschen können mit einem Nein sehr, sehr gut umgehen und du kannst es ja auch noch begründen. Also man muss es nicht immer begründen, aber wenn du möchtest, dass dein Gegenüber sich besser fühlt, kannst du das auch begründen und zwar sehr, sehr offen und ehrlich. Und du wirst feststellen, dass man mit einem echten Nein viel, viel weiterkommt als mit einem unehrlichen Ja, das man aber eigentlich gar nicht so meint. Tipp Nummer 5 ist etwas ist eine Feinheit, die aber durchaus eine ganze Menge ausmacht. Nämlich geht es um die Tonalität deiner Stimme. Und da achte einmal drauf, wenn du verschiedenen Menschen zuhörst. Es gibt zwei mögliche Szenarien. Nämlich achte mal drauf, wie Menschen am Ende ihrer Sätze mit der Betonung verfahren. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass die Menschen, es gibt Klassiker, die gehen am Ende jedes Satzes mit der Betonung nach oben. Und dann gibt es Menschen... Die geht am Ende des Satzes mit der Betonung grundsätzlich nach unten. Und unbewusst wirkt das Ganze auf zwei verschiedene Weisen. Wer immer mit der Betonung nach oben geht, da wirkt das Ganze unbewusst wie eine Frage. Gehe ich hingegen mit der Betonung nach unten, dann wirkt das wie ein Befehl, ist vielleicht zu, zu stark ausgedrückt, aber es wirkt wie eine Aufforderung. Unbewusst Und je mehr Menschen das Gefühl haben, Mensch, da ist jemand, aber der fragt viel, das wirkt unsicher. Und je unsicherer du wirkst, desto schwieriger wirst du in, in Konflikten dich zurechtfinden. Das heißt, wenn du das trainierst, am Ende deiner Sätze mit der Betonung nach unten zu gehen, desto souveräner wirst du wirken, desto entschiedener wirst du wirken. Und das lässt dich in Konflikten viel, viel leichter deine Position durchsetzen. Kommen wir zu Tipp Nummer 6. Trainier, und ich sage mal ganz, ganz viel trainier, du kannst auch üben sagen, auf jeden Fall, je häufiger du das machst, desto schneller wird es eine unbewusste Gewohnheit. Und man muss eben auch all diese Soft Skills trainieren, das passiert nicht von alleine. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viel Zeit, Einsatz, Energie Menschen in das Erlernen einer Sportart, eines Instruments oder einer Sprache stecken, wenn es um so Soft Skills geht, wie Konfliktfähigkeit, Veränderungsmanagement. Kommunikation, dann sagen die oft, ja, das wird schon irgendwie klappen. Tut es aber nicht. All diese Dinge muss man lernen, trainieren und dann üben, 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 bis es zu einer unbewussten Gewohnheit, zu einem unbewussten Automatismus geworden ist. Weil das Prinzip ist das gleiche wie bei einem, ob du Klavier spielen lernst, ob du Tennis lernst, ob du Golf lernst oder ob du jetzt Spanisch lernst. Und deshalb ist es so wichtig, auch zu trainieren, Entscheidungen zu treffen. So. Und zwar, es müssen nicht gleich die Großen sein, sondern auch, auch die Kleinen Entscheidungen. Und das, das geht im Alltag schon los, wenn dich jemand fragt, möchtest du lieber einen Kaffee oder einen Tee haben? Dann sag nicht, oh, das ist mir aber egal, sondern sag, ich hätte gern einen Kaffee, selbst wenn es dir egal ist. Das gibt natürlich Situationen, da kann man mit beiden Alternativen leben, aber selbst dann empfehle ich dir, triff eine Entscheidung. Dein Bekannter fragt dich, wollen wir heute Abend ins Kino gehen, wollen wir lieber ins Theater auch wenn es dir egal ist, sagst du, wir gehen ins Theater. Nutze jede sich bietende Gelegenheit, eine Entscheidung zu treffen. Gerade im Kleinen. Und je häufiger du das Ganze dann tust, desto selbstverständlicher wird das für dich. Und dann fängst du an, auch mal die etwas größeren Entscheidungen mit Leichtigkeit zu treffen und sogar die richtig großen Brocken. Und ja, deshalb kann ich dir nur empfehlen, entscheiden, 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 entscheiden. Je besser du dich entscheiden kannst, desto eleganter wirst du auch in Konfliktsituationen sein. Und wo wir schon von Entscheidungen treffen, das ist nämlich jetzt Punkt Nummer 7, Tipp Nummer 7, triff deine Entscheidung, gerade im Umgang mit anderen Menschen, gerade im Umgang mit deinem Team, mit Geschäftspartnern, mit potenziellen, aktuellen und ehemaligen Kunden, immer zeitnah, fair und nach gleichbleibenden Regeln. Zeitnah vor allem, weil das Schlimmste ist, wenn Menschen sich nicht entscheiden können, was gleichbedeutend ist mit sich nicht entscheiden wollen. Weil dann entsteht ein Vakuum und in diesem Vakuum, wenn ein Vakuum ist, irgendjemand drängt da immer rein und es kommt oftmals zu Stillstand, manchmal sogar Rückschritt. Und du kennst ja diese Menschen, die immer alles aussitzen wollen und dich immer absichern. Und wenn nichts entschieden wird, das nagt an Menschen, deshalb immer zeitnah entscheiden gleichzeitig auch mal fair und nach gleichbleibenden Regeln entscheiden. Das heißt, egal ob du für etwas oder dich gegen etwas entscheidest, du solltest das immer aufgrund einer gleichbleibenden Bemessungsgrundlage machen, damit du eben nicht so aus dem Bauch heraus entscheidest. Und heute mache ich Hü, morgen mache ich hot. Das lässt dich ganz einfach nicht greifbar werden. Und es ist eben auch nicht fair, wenn du bei Person A nach Regel Y entscheidest und bei Person B nach Regel Z, dann können die das beide nicht verstehen. Warum hat er gestern so entschieden und heute so entschieden? Das ist nicht fair und das ist auch nicht gleichbleibend. Wenn du das allerdings tust, dann schaffst du auf einmal Verlässlichkeit und Klarheit. Dann kannst du nämlich auch mal eine unangenehme Entscheidung treffen und die Leute werden dich trotzdem dafür respektieren, vielleicht sogar ein Stückchen mehr, weil Menschen mögen, die lieben Menschen, die Entscheidung treffen und wenn du das immer fair und nach gleichbleibenden Regeln machst, dann akzeptieren die eben auch Entscheidungen, die sie eben selber nicht gut finden, weil sie wissen, diese Person trifft faire Entscheidungen und heute hat es mich getroffen, aber ich weiß, dass es auch mal für mich gehen kann, deshalb ist es so wichtig, zeitnah entscheiden, fair entscheiden und nach gleichbleibenden Regeln entscheiden und je besser du das kannst und in der Lage bist, diese Entscheidung auch zu treffen, desto eleganter wird dein Konfliktmanagement werden. Tja, und lass mich das Ganze nochmal zusammenfassen, diese sieben Tipps für wirkungsvolles Konfliktmanagement. Erstens ging los mit, versteh jeden Konflikt als Chance zur Veränderung. Zweitens, verabschiede dich vom Gedanken, es jedem recht machen zu müssen. Trenn immer die Sach von der Gefühlsebene. Trainiere deine Fähigkeit, Nein zu sagen. Achte auf die Tonalität deiner Stimme, dass du am Ende der Sätze nach unten gehst. Und trainiert deine Entscheidung zu treffen und vor allem trifft diese Entscheidung immer zeitnah, fair und nach gleichbleibenden Regeln. Tja und jetzt sind wir wieder beim Thema unbewusste Gewohnheiten, unbewusste Automatismen, weil die Chance ist groß, dass du dich jetzt in dieser, es gibt ja diese, und vielleicht mache ich da mal eine eigene Podcast-Folge von, es gibt ja dieses Modell der vier Stufen des Lernens. Es geht los mit unbewusster Inkompetenz. Es gibt etwas, das kann man nicht, aber man weiß es auch nicht. Dann fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Dann ist man bewusst inkompetent. Und die Chancen sind groß, dass du dich jetzt auf der nächsten Stufe befindest, nämlich der bewussten Kompetenz. Das heißt, du fängst an. Konflikte zu trainieren, dich in Konflikte zu begeben, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber du musst das Ganze sehr, sehr bewusst tun. Und das Ziel ist wie immer, auf die vierte Stufe zu kommen, nämlich die unbewusste Kompetenz, nämlich dass es ein Automatismus geworden ist, eine kraftvolle Gewohnheit. Tja, und dazu hilft eben nur üben, 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 trainieren, trainieren, trainieren. Und ich kann dir nur empfehlen, such dir zum Start möglichst viele Gelegenheiten, um diese Tipps praktisch anzuwenden. Und du wirst schnell feststellen, wie dein neuer Umgang mit Konflikten zur Normalität wird und wie du mit deiner Persönlichkeit eben auch schwierige Situationen elegant und souverän meistern wirst. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg und wenn du dazu Fragen hast oder einen der Tipps besonders erfolgreich angewendet hast, freue ich mich immer über Feedback, schreib sehr, sehr gerne an podcast.iliag.de und dann lass uns in die Diskussion gehen. Oder aber, zweite Variante, du schickst mir eine DM auf LinkedIn oder Instagram und auch da antworte ich in der Regel immer zeitnah, wie ich das gerade eben schon gesagt habe. Und es bleibt mir nur noch eins zusammen es war mir eine große Freude. Und wenn der nächste Konflikt ansteht, möglicherweise reagierst du diesmal ja nicht mit, oh mein Gott, ein Konflikt sondern du erinnerst dich an diese Podcast-Folge und freust dich drauf, dass du gemeinsam mit deinem Konfliktpartner, deiner Konfliktpartnerin, ich weiß gar nicht, ob es das Wort gibt, wachsen kannst und dich produktiv aneinander reibst. Denn Konflikte gehören nicht nur zum Leben dazu, sie machen das Leben auch bunter und vor allem effizienter. So würde ich das mal sagen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. In der nächsten Woche erwarte dich wieder ein spannendes Interview. Das kann ich schon mal vorteasern und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, deine Ilja.